0: En el episodio de esta semana hablo con Mara, la social media manager de Las Morenas de España. Mara es mentora y asesora académica desde hace más de 10 años, además de especialista en marketing, y hace cuatro años dejó California para instalarse en España. Con ella he hablado de la labor que realizan desde Las Morenas de España, de la comunidad que han creado y de lo que significa e implica irse a otro país donde comenzar casi de nuevo. Me ha resultado muy interesante hablar con Mara, ya que algunas de las cosas que me ha comentado me han sorprendido y otras simplemente me han impactado. Una pequeña nota antes de pasar a la entrevista. Eh, la entrevista la hicimos de forma remota y no sé por qué mi voz se oye como un poco lejana. A Mara se la escucha perfectamente y como es a quien quiero que escuchéis, pues creo que no hay mayor problema. Bienvenidas y bienvenidos a Tono Afro. Hola.
1: Hola, Mara. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
2: Muy bien, espera que tengo un montón de cosas aquí. Bien, un poco cansada, la verdad, pero bien. Mira, sí. voy a ponerme así. Lo siento por la luz, pero es que está entrando un montón de sol. Bueno, da igual. Es
1: porque aquí me que está lloviendo.
2: Sí. Ya, Yo bien. vivo en la costa y, y se está muy bien ahora mismo, la verdad. ¿Serte?
1: Ahora mismo me das mucha
2: envidia. ¿Hace frío en Madrid? Bastante, sí,
1: bastante. Ya se bastante frío y ya está lloviendo y dos días ya lloviendo. Y todavía va a llover más.
2: Uf. así que Ya ha empezado el
0: invierno.
1: <risa> bueno, lo primero, darte las gracias. Por, por aceptar mi, mi invitación, ¿vale? claro que sí. Y nada, que, que aprecio mucho que me dediques un poquito de tu tiempo, ya sé que, que estáis muy muy ocupadas, sobre todo tú, que he visto que has empezado, bueno, o has más bien continuado, pero ya en otro nivel con, con tu, digamos, con tu... No sé si es en lo tu carrera o tu, el aspecto
2: de tu carrera de como coaching o como mentora sí. Entonces, enhorabuena por eso. Gracias, gracias, sí es, sí. Eh, empecé hace dos meses, empecé un máster también, además encima. Entonces estoy con el máster, con las prácticas, con la nueva empresa entonces, un poco de todo, pero bueno, estoy bien, y hoy es viernes, así que vamos muy bien.
1: <risa> me alegro, me alegro. Eh, mmm, bueno, no sé, mmm, empecemos a lo mejor un poco por el principio, como yo te escribí, digamos, por las morenas de España, uh -huh. y, y puedes explicar un poquito para quien, quien nos está escuchando, bueno, cuando lo estén sí. escuchando, y no sepa, pues, si explicas un poquito quiénes sois las Morenas de España y eh,
2: vale. cuál es vuestra labor. De acuerdo, eh, pues las Morenas de España es, un, es una plataforma barra organización, barra comunidad de mujeres de color o no me gusta, bueno, mujeres negras, morenas, eh, entre comillas, eh, en España. Empezó así. Empezamos pues, para gente de España, ¿no? o gente de fuera de España, pero viviendo en España, gente negra o, o morena, digamos. Eh, pero ya eh, la empresa, lo que es la empresa de las morenas de España, ha ido expandiéndose un poco y, y ya hemos entrado en un nuevo sector que es más que nada para la gente que está viviendo fuera, viviendo en su país natal. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde sea, y que quieren pues, salir de, de su país y venir a vivir a España, o ya estamos en, en muchos países, entonces ya no, no somos las morenas de España, somos las morenas del mundo. Tenemos a un montón de gente de, que están, bueno, son de, yo qué sé, de Estados Unidos, pero están viviendo en Portugal, en Alemania, en China, entonces es, ha sido muy guay pues, poder ver eh, la evolución de, de esta plataforma que empezó como básicamente era como un blog mmm, y ha ido pues cambiando y, y evolucionando y ya, ya somos una empresa mmm, entera, ¿no? una empresa y, y tenemos clientes, tenemos clases, tenemos cursos online además hacemos, eh, pues eso, hacemos eventos eh, para, para gente, para que se conozcan, bueno, la comunidad, porque, claro, yo soy, no soy de aquí, soy de Estados Unidos, pero vivo en Granada y pues ya he conectado con gente de Granada o que vive en Granada, entonces, no sé, es un poco de, de comunidad, un poco de, de todo, entonces, hacemos un poco de todo, las variedades de España es eso, comunidad, plataforma, educación, un montón de cosas.
1: ¿Y ¿Está focalizado solo digamos a mujeres negras de Estados Unidos o puede ser mujeres
2: negras de cualquier parte del mundo? De cualquier parte tenemos a un montón de, de españolas, de, tenemos a gente de, de África, del continente de África, también eh, de Inglaterra. Entonces, Siena es de Estados Unidos, Siena es la fundadora. Y es de Estados Unidos, entonces por eso tenemos un montón de gente de allí. También la prensa de Estados Unidos suele ser un poco, tener más presencia, digamos, en, en las redes sociales. Entonces eh, tenemos muchos seguidores y eh, clientes de Estados Unidos, pero tenemos un montón de gente de aquí también. Entonces es una mezcla de, de gente y de backgrounds, ¿no? De diferentes, con diferentes historias. Es Muy bonito.
1: Y más o menos así que si te venga a la cabeza, ¿cuántos miembros podéis ser ahora
2: mismo? Bueno, en Instagram tenemos 15.000 seguidoras. Bueno, digo seguidoras porque yo creo que es mayor, mayormente son, son chicas, ¿no? Pero pueden puede haber chicos por allí. Y en la comunidad en sí, en, en, tenemos un grupo en Facebook, somos casi 2000 ¿vale? dos mujeres que estamos viviendo en España ahora mismo y conectándonos de forma habitual. Sí. Y ahora que has
1: dicho que a lo mejor tenéis seguidores hombres, ¿algún hombre se ha contactado y os ha dicho oye que yo también quiero?
2: y Todos los días, me da mucha pena, pero <risa> no, es una plataforma comunidad para mujeres. A ver, no quiero decir que... Los hombres no están invitados, no no quiere decir eso, pero es, es una cosa... Por ejemplo, los eventos, yo creo que algún evento sí que los, algún hombre ha, ha, ha asistido y, bueno, no pasa nada, pero lo que es el grupo en sí, que es un grupo privado, es para mujeres. Y, y
1: digamos, ¿cómo, ¿cómo suelen conocer? Ya, como me acabas de comentar, como tenéis, digamos, mucha prensa de Estados Unidos, eh, a través de, digamos, de esas prensas contactas o, mm. digamos, salís vosotras un poco a buscar quién necesita ayuda o
2: consejo? Bueno, eh, pues ya te digo, empezamos como, era como un blog, ¿no? Eh, y ha, hacíamos eventos por allí o sea, muy de vez en cuando y muy pocas cosas, y ha ido creciendo conforme... Ahí el tiempo ¿no? entonces ahora nos, nos contactan a nosotros a nosotras eh, a veces el otro día por ejemplo eh, descubrimos que Vogue nos, nos ha hecho un un artículo no vi. y sí ni nos enteramos entonces a veces pasa eso que no nos enteramos de cosas pero es súper guay ver eh, pues el crecimiento que está pasando y, y cosas, por ejemplo, mmm, hay un. un ¿cómo se llama? <ríe> uh, una revista que se llama Essence, uh, sí, hay uh, sí. otra que se llama USA Today, que son revistas muy grandes y, y también han hecho artículos en los últimos meses sobre, más que nada, sobre el Black Seed, que es este movimiento que está pasando ahora. Eh, de gente negra, más que nada en Estados Unidos, que tienen ganas de salir y, y black seed, no de, de salir del país y empezar una nueva vida en un lugar donde estén pues, más seguros o más a gustos o donde no haya tanto racismo, a lo mejor. Entonces, eh, yo creo que a raíz de eso, más el, uh, todo lo que está pasando en las... Eh, el mundo político de Estados Unidos. Eh, en los últimos, yo diría, los últimos ocho o nueve meses hemos crecido bastante.
1: Sí.
2: ¿Y, ¿Y veis que,
1: que cada vez es más habitual eso, lo del Black Seed, o digamos que es algo que se han inventado para ponerle nombre, o realmente es
2: un movimiento real? Yo creo que es un movi movimiento real. Eh, además, la gente... Había como un, una sensación de, de, de prisa, no sé, la gente tenía prisa para salir del país eh, y yo, yo lo entiendo. Yo eh, me mudé aquí hace cuatro años, eh, pero no, yo era por otros motivos, no, no era por el tema de racismo ni nada de eso. Eh, pero ya sabes que hay ciertas personas en el gobierno de los Estados Unidos y que muchas cosas han ido han pasado en este año eh, sobre todo eh, entonces yo creo que la gente ha, ha entrado en un estado de, de pánico de tengo que salir ya eh, quiero estar seguro quiero poder vivir mi vida y estar bien entonces hemos visto a pero un, un, un increíble, eh, un, es que sí, que un montón de gente nos ha contactado eh, y también hemos visto en otros, otras organizaciones que, que la gente está yendo, pero eh, mucho, ¿no? Y, y otra cosa es que con el tema de COVID la gente pues no se puede ir, no, 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 no se puede viajar todavía o aún no, no sé, entonces eh, es un problema porque la gente está en modo ya te digo, en modo pánico, que quiero salir ya, por favor, que no sé qué pero bueno, es un movimiento que está pasando, la gente está empezando a plantearse salir a vivir a otro país eh, por el, el tema de, de simplemente de estar más seguro o más a gusto en, en, en otro sitio Sí, la verdad
1: que, hombre, visto digamos desde fuera, yo como digamos no, no estadounidense a veces uh -huh. eh, parece que digamos que el país está a las puertas de otra guerra civil porque es como no, es, eh, se percibe la tensión desde el otro lado del charco me imagino cómo como estarán ahí las personas uh
2: -huh. pero bueno. sí, a veces lo, lo pienso y... Hablo con mi madre, por ejemplo, que, que está allí eh, y me dice quiero mudarme a España, no sé qué, esto ya estoy harta, que no sé qué. yo, bueno, <ríe> quédate ahí un rato a ver qué tal, si las cosas van mejorando, pero sí, yo lo entiendo, yo entiendo el, eh, la ansiedad que, que tienen por, por salir. ¿Y en qué, en qué os suelen pedir
1: digamos, más ayuda? Eh, simplemente digamos, eh, para saber los pasos que tienen que dar para poder salir e ir a otro país, en el tema laboral, en la, digamos,
2: vivienda sí. o... En... Sí, muchas personas nos contactan porque ya saben que quieren mudarse a otro país e incluso la mayoría de la gente ya saben dónde quieren mudarse, dónde quieren ir. Eh, pero yo creo que... Lo que más preocupa a la gente es el tema laboral, que sí, claro, puede salir del país, pero ¿el dinero de dónde va a venir? Entonces, eh, no, lo que hacemos y lo que hace Siena, que la fundadora que te mencioné antes, ella pues es especialista, me gusta decir que es especialista en el trabajo a distancia, en tra trabajo remoto, entonces ella eh, pues ayuda con el tema laboral, ayuda a la gente a encontrar oportunidades laborales para que pueda, puedan eh, trabajar desde casa o desde cualquier sitio y ganar dinero y poder vivir una vida flexible y pues para poder mudarse a cualquier lado, básicamente.
1: Y digamos que, bueno, entiendo que vosotras ayudáis mmm, ya no solo desde, digamos, desde vuestros conocimientos profesionales, sino también desde vuestra propia experiencia, porque me imagino que tú o, y Siena, eh, cuando vinisteis, no teníais, digamos, esta, esta ayuda, esta plataforma,
2: ¿no? Bueno. Ojalá, ojalá lo tuviera, pero sí, eh, por eso estamos y, y tenemos la comunidad en Facebook, entonces mmm, lo que suele pasar es, por ejemplo, hay grupos de madres solteras, por ejemplo, y las madres solteras hacen un mini grupo dentro del grupo y se ayudan en, en, entre ellas, hay algunas que ya están aquí en España o viviendo en otro país o ya han hecho la mudanza y hay algunos que están en el... Eh, planeando su mudanza o planteándose irse, entonces están, hay un montón de personas en diferentes eh, lugares y diferentes momentos en sus vidas y es una plataforma, una comunidad para básicamente para ayudarse, para, para mm, utilizar nuestra experiencia, no solamente mi experiencia ni la de Siena, sino la de todo el mundo eh, y ayudarnos entre todas. Y, es que te
1: escucho y si no me dices que eres de Estados Unidos, me creo que eres española, porque tienes muy, 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 muy buen acento. Y, y, ¿cómo, ¿Cómo te vio por...? Eh, digamos, aprender castellano o qué
2: sabías tú de, de España antes de, antes de venir o... No, soy de California, entonces allí se habla a español. Bueno, yo no, no sabía español cuando vivía ahí, pero sí que lo había escuchado ¿no? un montón porque antes, antiguamente, era, formaba parte de México y tal, entonces, no sé, tenemos mucha influencia mexicana. Entonces ya... Estaba familiarizada con el idioma, pero no, no lo hablaba. Entonces, cuando me mudé a, a España, pues me, me puse a estudiar, pero bien, ¿no? Y, y eh, pues yo quería aprender bien, quería perder mi, mi acento. Ya sé que tengo un poco de acento y a veces me equivoco, pero bueno, son cosas que no, sí, no puedo evitar. Eh, pero eso, que quería hacerlo bien y lo intenté hacerlo bien y yo creo que lo hice, ya tengo el C2 de español y ya está, no, no tengo nada más que decir que me ha salido así. ¿Pero tú
1: sabías algo de España antes de, de venir? Algo
2: sabía, sí, algo, algo sabía, me, sabía que me gustaba, que era un país, a ver, yo sabía, sabía lo típico, ¿no? Lo de bullfighting y y, 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 sí, y fue como, el flamenco y es bueno". eso eso y pues nada cuando yo iba a venir por un año solamente y nunca volví a Estados Unidos entonces vine vine a Barcelona eh, a estudiar y luego me cogieron en un, una empresa eh, y empecé a trabajar y, y eso que nunca volví. Mm -hmm. Así que está aquí eso. En España yo creo que me voy a quedar, que me gusta mucho.
1: <risa> y, en general, bueno, porque tú has aprendido muy bien castellano, pero en general cuando la gente se, se digamos sale de Estados Unidos o se va a otro país, no tiene qué ser de España, Portugal, Francia, Italia, lo que sea ¿La barrera lingüística es algo que les preocupa mucho o es pues como ellos dicen, bueno, ya cuando lleguemos ahí, como todo el mundo habla inglés, nos entenderemos? Uh -huh. Pues algo que asusta.
2: Um, el otro día eh, es, estuve hablando con un grupo de mujeres eh, que está haciendo un curso nuestro, eh, se llama Master Your Move Abroad, ¿no? que están ahora en, en el momento de planear su viaje. Su, su mudanza eh, entonces estaban hablando de, del tema del idioma y era algo que lo que yo he observado eh, que es algo que sí, está ahí como una preocupación pero el tema del dinero, el tema de la mudanza la, la gestión de la mudanza mmm, trabajo encontrar casa todo eso, creo que preocupa más ya yo creo que en España es que si van a Barcelona o a Madrid, pues la gente sabe inglés. No quiero decir que, que estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que yo creo que sí que hay que aprender eh, español, pero eh, yo creo que es algo que como que toma... que está como en el fondo, que sí, que tengo que aprender, pero tampoco se preocupan tanto por eso. Bueno, ver,
1: hablando inglés, la gente, pues, o por lo menos un poco...
2: Eh, un poco, sí, a ver, yo creo que yo ya estoy viviendo en Andalucía y, y yo veo que la gente, si no saben hablar bien, bien, saben, pues se eh, defienden y, y no sé, yo creo que más o menos pueden. Entonces, no sé, yo creo que hay que aprender el idioma del, del país eh, en el que estás, pero sí, en el caso de España eh, tenemos la suerte de que la gente pues habla un poco de inglés.
1: Y hablando del caso de España,
2: ¿qué es lo que más
1: esto un poco por curiosidad, ¿qué es lo que más suele chocar cuando llegan a España? Cuando, porque ellas están, digamos, mientras preparan el viaje todavía están aquí en Estados Unidos y bueno, eh, y, y ya una vez que llegan aquí, ¿Qué es lo que más
2: les choca o qué les cuesta? Yo di diría el horario. Mm. Es, es algo un poco... es diferente, es di distinto al, al nuestro. <ríe> Por ejemplo, solemos cenar sobre las cinco y media, seis de la tarde y aquí eso es como la, la, la merienda, ¿sabes? Entonces, es un poco, yo creo que es, es chocante para nosotras, ¿no? Para, pues, tener que ajustar nuestro horario interno y, no sé. Yo creo que eso es lo más chocante. Eh, hay otras cosas como el idioma, por ejemplo, eh, también la cultura, pero no en plan mal. Eh, eh, son cosas buenas, yo creo yo, yo siempre he visto que son, son cambios buenos, pero es, a veces cuesta acostumbrarse ¿no? a, 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 nueva, a una nueva cultura, a nuevas maneras de vivir, entonces yeah, yo creo que más que nada es eso, la cultura y, y el horario. Pero bueno,
1: que, que, que no es algo malo, simplemente que es algo que, no. que cuesta un poquito... Sí. Y, y algo que encante, que eh, sea como, ay, esto me ha encantado, si me vuelvo a Estados Unidos me lo voy a llevar conmigo. ¿Algo,
2: una costumbre, una comida o...? Sí, yo creo, bueno, la gente habla mucho de, de los parques y parece una tontería porque... Sí, eh, pero la gente, los niños salen y, y van al parque y juegan en el parque y los abuelos, se, bueno, ya no tanto, pero antes pues, se sentaban en, en los bancos por allí, de por ahí y hablaban y, no sé, el parque es como un centro social de, de un barrio y eh, una de, de nuestras seguidoras... Eh, nos contó el otro día que, que, que se puso a llorar cuando nos contaba que su hijo estaba jugando en el parque y estaba solo, a ver, solo, que no, estaba, no, no iba acompañado por un padre y que su hijo podía estar solo en el parque jugando con otros niños y, y ella sabía que estaba bien. Eso en los Estados Unidos no pasa, no puedes dejar a tu, tu niño... Eh, jugar en el parque solo no es un país seguro no puedes estar sabes lo que te digo entonces es una cosa súper sí, random y no tiene nada que ver con nada pero sí eh, el hecho de tener espacios seguros y donde los niños pueden ser niños y los padres no tengan que mm, preocuparse por la seguridad de, de sus hijos es algo muy especial
1: Sí, pero... No es ninguna tontería. A ver, yo lo doy por hecho, porque yo como madre, tengo dos niñas, yo doy por hecho que en todas las partes del mundo los niños tienen un espacio para jugar. Pues yo a mis hijas las llevo al parque, yo estoy vigilando otras mamás que nos conocen, que ¿no? ah, vos sí. te conoces un poco con las otras, porque si son del cole vais a jugar al mismo sitio, si son vecinas vais a jugar al mismo sitio. Y es como, es más, si tú le quieres de vista, otra mamá te dice, está por ahí, claro. uh -huh. o lo que sea. Entonces, yo lo tengo tan naturalizado que me, cuando me lo estás diciendo ahora mismo, ha sido como, ¿en serio? Pobrecitos. Sí.
2: Claro. Es sí, muy... yo cuando era más pequeña, aún, yo creo que podría haberme ido al parque y, y mi madre no estaría en plan histérica, ¿no? Pero ya hoy en día los niños, sobre todo los niños negros, no pueden salir al parque, no pueden estar en la calle solos. Es que el mundo es malo a veces y estamos en, viviendo en un, unos tiempos pues muy, muy difíciles. Y en Estados Unidos ya seguro que lo sabes que no, no, no podemos. Los, no podemos estar en la calle jugando, ya no se puede.
1: Pero es, a ver, no. es por, digamos, los supremacistas blancos, la policía misma, la propia comunidad, los
2: niños con
1: no un objetivo fácil, más fácil que otros niños, o
2: claro, sí. por todo, ¿no? Tamir Rice, era un niño de 12 años que estaba jugando en el parque, creo que fue en 2000 bueno, no hace mucho, 2012 o así. Y estaba jugando con sus amigos y la policía pensaba que era otra persona y, y le mataron por jugar en el parque con sus amigos. Entonces ya no, no, estamos, no, podemos, eh, no podemos arriesgarnos de, de que la policía, mm, mm, a lo mejor que se parezca un poco a, a otra persona, es que no, no podemos arriesgarnos, entonces, sí, los niños, sobre todo los niños negros, eh, son como, ¿cómo se dice eso?, como targets. Um, y, 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 la... y, sí, exacto. Entonces, es eso, que claro, no quiero, a ver, suena muy grave y todo eso, claro que hay partes en las que se puede salir perfectamente, la gente está bien, pero hay otras partes y... No, no puedes estar seguro eh, de que tu, tu hijo o tu nieto o quien sea vaya a estar bien. Entonces, tiene, tienen que estar siempre o acompañado o... Oh, normalmente los niños juegan en casa porque es más seguro jugar en casa. Oh, me dejas
1: muerta. <risa> Pero, um, Y... Yo lo que sí he estado viendo es, el, ahora que comentamos, pues, que, digamos, los niños, otros niños, los niños negros son objetivos, digamos, fáciles, eh, una cosa que, por ellos sigo a bastantes eh, youtubers y blogueras de, de Estados Unidos, uh -huh. eh, pues, mujeres negras, y una cosa que, eh, digamos, están cada vez hablando más de ello es, digamos, de la situación de la mujer negra en Estados Unidos que es uh -huh. también muy, muy frágil muy débil es, eh, que, vamos, que también sí. digamos es eh, un poco objetivo fácil también que no es lo mismo digamos hacerle algo a una mujer negra que hacérsela a una mujer digamos sé eh, caucásica, sí. china yo sé.
2: claro Pero. Es una cosa complicada también. Yo le estaba hablando a alguien sobre esto el otro día, que las mujeres negras tenemos que trabajar el doble para conseguir la mitad de lo que consigue una mujer u hombre eh, no negro. Entonces, claro, también los latinos, los asiáticos también tienen dificultades y menos privilegio, pero las mujeres negras eh, estamos en mm, una situación muy complicada porque tenemos que ser las fuertes, tenemos que mm, trabajar, tenemos que ser las más guapas y sabes lo que te digo, que estamos, es que no sé cómo explicarlo, pero tenemos que ser y hacer tantas cosas, pero luego... Eh, no nos dan el reconocimiento que, que merecemos y, por ejemplo, eh, no sé cómo estará ahora el tema de, del sueldo, la diferencia en sueldo de un hombre blanco y una mujer negra, pero la última vez que lo vi fue como la mujer negra eh, gana 60 céntimos por cada dólar que ganaba el hombre blanco. Entonces, es, es un problema. Es un problema.
1: Sí, hace, hace, creo, pues hace una semana, quizá dos, bueno cuando se, se anunció digamos que Joe Biden y Kamala Harris habían ganado y tal, en el discurso de, de Kamala digamos de, creo que como um, agradeció a las mujeres negras por ser, um, no sé cómo se dice en el castellano, ella dijo el backbone. Porque, sí. sí, por ser, digamos, los yo entiendo que era algo así como los pilares sobre uh -huh. los que se sustentan muchas cosas en, en, claro. en, 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 la, en cada comunidad. Y luego salió, digamos, eh, Eva Longoria diciendo que no, que eran las latinas. Entonces se uh -huh. creó un debate ahí que algunas decían, pues dejar a las latinas que si quieren cargar con nuestro peso, con el peso que estamos cargando ahora, dejarlas, porque es lo que tú hagas de decir, las mujeres negras en Estados Unidos hacen todo el trabajo el reconocimiento se lo llevan otras personas. Uh -huh. Entonces, eh, todo eso viene bueno, por lo menos a, a la YouTube que yo sigo, es como, digamos, parte de un proceso o de una campaña que, que están generando algunas eh, mujeres negras de Estados Unidos que le han puesto el hashtag burn the cake, o sea, que más la, la capa de superwoman. Sí. O sea, de dejar de defender a todo el mundo, preocuparse por todo el mundo, cuidar a todo el mundo y empezar a, a cuidarse ellas mismas. Entonces, sí. en este proceso de, de cuidarse ellas mismas, entraría al buscar lo que es mejor para ellas
2: por ejemplo, saliendo de, del país. Claro, pues, pues, sí, yo, yo creo que nunca había escuchado eso de burn, burn your capes o lo que sea, eh, pero sí, me, me parece muy interesante porque eh, yo creo que estamos entrando en una época, estamos viviendo en una época en la que ahora está empezando a ser aceptable, pues poder eh, ir a, a terapia, a reconocer tus debilidades, eh, tu, tus puntos débiles, digamos, y, y pues reconocer que no eres el super, la superwoman, ¿no? De, de todo que no puedes hacer todo. Eh, pero en la generación de mi madre, por ejemplo, no. Entonces yo creo que es un movimiento muy bonito porque nosotros, nosotros tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos, ¿quién lo va a hacer? Porque ya hemos visto que nosotros, nos, bueno, la gente, yo quiero decir la gente negra, las mujeres negras en los Estados Unidos, ya hemos dicho que básicamente somos the backbone, lo que has dicho tú, que, que tenemos que, que trabajar, tenemos que cuidar, tenemos que estar bien para todo el mundo eh, pero no solemos cuidarnos a nosotras mismas entonces yo creo que es algo muy bonito y si eso significa para ti salir del país porque vas a estar mejor pues hazlo
1: Sí, porque digamos os sentís apoyadas eh, en este caso como parte de vuestra comunidad por el hombre negro ¿O os sentís que cuando os necesita, sí, pero si no os necesita?
2: Yo no puedo hablar demasiado sí. sobre eso, no lo sé, no sé. Yo creo que es un 50-50, ¿no? Depende de con quién estás, con quién hablas y, y de tu comunidad. Eh, pero yo he escuchado historias horrorosas de, de eso de rechazo por el hombre negro, pero también he escuchado cosas muy bonitas, así que no sé realmente cómo está la cosa y ya te digo que llevo casi cinco años aquí, entonces no sé muy bien cómo estará ahora, eh, pero sí, yo creo que somos nosotras las que estamos pues moviendo la cosa para adelante. Uh -huh. Porque lo que decías ahora, lo del
1: el apoyo emocional es, es algo muy, muy importante. Yo, a ver, salvando las distancias, tengo una amiga mexicana que en su momento, cuando y eh, tal, más bien cuando lleva, lleva unos años, yo le pregunté, ¿y piensas volver a México ya que te aquí haciendo tiempo? Y ella me dijo que no, y me dijo que una de las razones era porque la libertad emocional que tenía aquí, a lo mejor estando lejos, no la tenía ahí. ¿Es algo que os, os suelen comentar a vosotras, digamos, eh, las, las mujeres de, de la comunidad de las morenas de
2: España? Sí, sí. Sí, eh, sí, nos lo dicen mucho, que es, yo creo que es la libertad de ser quien eres. Eh, cuando te, te vas de tu país y te mudas a otro, eh, tienes la oportunidad de empezar desde cero y, y ser, pues, quien eres, eh, igual en tu país o donde sea, no tienes la oportunidad de, pues, si no sales de tu familia, de tu, de tu comunidad, eh, no tienes la oportunidad de descubrir quién eres y descubrir nuevas cosas entonces yo creo que el hecho de mudarse eh, a otro lugar eh, ayuda mentalmente, emocionalmente a uno a, a, a estar bien y a ser feliz y, y tener paz y pues descubrirse a sí mismo
1: si, si tú hubieses
2: quedado, o sea, si no hubieses
1: venido a, a España, ¿qué crees que estarías haciendo ahora mismo?
2: No tengo ni idea. Yo, eh, yo estudié en medicina y iba a empezar a trabajar eh, después de graduarme y por algún motivo, no podía firmar el contrato. Fue como, no sé, era, era como, mm, no sé, no fue posible para mí abrir el ordenador, imprimir el contrato y firmarlo. Mm, entonces, yo pensé y dije, bueno, creo que tengo que escucharme, ¿no? A mí misma. Mm, me estoy diciendo algo. Suena un poco raro, pero sí. No, estoy, para nada. Tengo que escucharme Entonces yo decidí, yo creo que esto no es lo mío y voy a ir a hacer otra cosa por un año a ver eh, qué pasa y ya pues veré lo que hago. Pero era un poco de, de <risa> escape, no voy a escaparme, me voy a ver, eh, y, y no vuelvo. pero no. yo pensé que iba a volver en un año, pero no. Entonces yo creo que si estuviera... Todavía ahí estaría practicando medicina, trabajando como médico.
1: Muy diferente de lo que estás haciendo. Sí.
2: Ahora mismo. <ríe> Totalmente, sí. Y, eh,
1: bueno, hemos hablado ahora un poquito más comentado de los políticos que están ahí ahora. ¿Cómo, cómo ha, has vivido tú o habéis vivido vosotras como comunidad eh, todo lo que ha pasado y lo que está lo que sigue
2: pasando ahí como desde la distancia cómo, cómo lo vivís ¿Ha
1: sido uh
2: -huh. difícil ir a
1: votar para empezar
2: mm. sí eh, era bastante difícil votar y he trabajado con varias organizaciones para educar a la gente y facilitar eh, las votaciones porque era complicadísimo y además no nos llegaron bueno, era un pollo total y, y, y súper difícil. Y además el sistema de correos de Estados Unidos eh, no funcionaba. Entonces mm, fue muy complicado. Eh, pero sí, el tema de, de la política aquí, bueno, de ahí, pero aquí es... Yo creo que para mí yo no, no me gusta mucho la, la política, pero he estado encima, o sea todo el rato mirando el móvil y, y leyendo noticias, porque yo quería saber qué iba a pasar con mi país. Y no sé, estos los últimos cuatro años han sido, bueno, <ríe> un poco difícil, porque claro, tú estás viendo algo, yo estaba viéndolo desde fuera, y parece muchísimo más fuerte de lo que me de lo que parecía cuando estaba allí, ¿sabes lo que te digo? Ahora lo estoy viendo en plan, mmm, lo veo mejor y lo veo como más holísticamente. Estoy viendo todo el país y cómo afecta eh, la política de los Estados Unidos a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Entonces, we, estos últimos meses he estado muy, muy alerta con el tema del de Trump y, y, y las elecciones. Y eso, que sí, que has, ha sido muy difícil eh, votar, ha sido difícil eh, conseguir información mm, útil y verdadera. Eh, pero bueno, eh, por lo menos ha salido bien de momento a ver si, si estos días, bueno, estos días, meses, años, van eh, mejorando las cosas. No lo sé. No
1: sin, a ver, te quería preguntar un poco, digamos, sobre la vida en España,
2: donde
1: con uh -huh. nosotras. Eh, una cosa que siempre me ha, digamos, me ha provocado curiosidades porque a veces, no sé por qué, me han confundido y la gente se ha pensado que soy de Estados Unidos, también se han pensado que soy de Cuba, de soy Dominicana, o sea, de todo. Y, y he notado como un trato distinto hacia mí cuando se cree que soy de Estados Unidos. No sí. sé si a vosotras os pasa que no, no está tan igual, digamos, por ser eh, mujeres negras de Estados Unidos que si podéis pues, mujeres negras de otra parte del mundo.
2: Sí. ¿Os suele pasar? Sí, sí a mí me suele pasar. Eh, no puedo hablar por... Bueno, yo creo que pasa a todo el mundo, pero... Eh, eh, soy muy consciente de, de eso. Eh, de hecho... Yo creo que, a ver, <ríe> es difícil porque cuando la gente... Normalmente por la manera en la que hablo, la gente no, no sabe del momento que soy de fuera. Especialmente cuando, cuando hablo por teléfono o lo que sea. Y cuando me, me ven es como, ¡ay, ¿de dónde es Y yo, bueno, de California. ¡Ay, de California! ¡Qué guay, no sé qué! Y contándome historias de su tía que... Fue a estudiar en California en 1980 y no sé qué. yo Bueno, me da igual, no sé. Pero sí, es eh, como que ganamos puntos en su... Mm, no sé, tienen una idea de, de cómo somos los americanos o norteamericanos y, y somos como más cool que todo el mundo. Eh, sí, lo veo. Y, y lo reconozco y a, yo realmente intento eh, no darle más importancia no, no me gusta decir cuando me presento por ejemplo siempre digo hola, mi, mi nombre es Mara y, y hablo de otra cosa nunca digo de dónde soy porque para mí no es importante pero sí eh, es una cosa curiosa pero te lo
1: suelen preguntar porque aquí está muy difícil porque si dices, no, yo,
2: por ejemplo, mi caso digo, no, yo soy española. Sí, pero tus padres, ¿de dónde? ¿De dónde? Son? Y es como. Sí, insisten, sí, lo mismo. Y
1: es como, ¿qué más da? No importa.
2: Claro, y sí. A mí me preguntan, ¿y por qué hablas tan bien el español? No lo sé. Pero tus padres hablan español, ¿y de dónde eres? ¿Y de dónde son tus padres? Yo, ¿no? ¿por qué? Yo no te pregunto de dónde son tus padres, porque me da igual. ¿Por qué te tengo que decir.? mi vida, no sé, no, no no, quiero, no me da la gana, son datos personales, <ríe> no quiero. Y bueno, pero pero sí, suele pasar. Y a veces, mmm, bueno, siempre digo que soy de California, pero ya te digo que no, intento no darle más importancia porque realmente no es importante. Sí,
1: pero yo creo que puede ser también, digamos, que eh, se piensen o no pensemos, porque yo me que, digamos que lo, las personas negras en Estados Unidos son más pobres cool, o más guay, pero porque es lo que hemos visto en la televisión, es lo que se nos han vendido. Aquí, por ejemplo, el príncipe de *The Fresh Prince, fue. Eh, en, ¿Cómo se llama esta serie? La de Sea eh, Aquí la llamaron cosas de casa, pero creo que en inglés era House ma Matters o algo así. Family Matters. Eso, Family Matters. Sí, todas las películas, las series, eh, digamos, nos ponían un prototipo de mujer negra que sí. era como empezando por el pelo hasta la ropa, el estilo, el maquillaje, hasta la
2: actitud, la hasta la manera de, sí, los sí, gestos sí, y, y todo, sí, sí, y, y el, ah,
1: el bad, sí, el sí. entonces era como ¡Hala! qué guay son, ¿sabes? Aquí nos sentíamos un poco como un poco de pueblo, un poco paleta, ¿sabes? Entonces, yo creo que es por esos eh, digamos eh, lo que nos vendieron los grandes medios y ahora ¿qué están vendiendo? Porque yo ya me pierdo un poco, porque van de un extremo a otro, yo ya no sé eh, qué, eh, digamos cuál es la la idea, o, o, o ahora cuál es el ideal, entre comillas, de, de lo que es, o cómo tiene que ser una mujer negra, porque ahora hay un poco de todo, de,
2: sí.
1: incluso si se dice que es negra, que no lo es.
2: <risa> También, <risa> no sé, yo tampoco lo sé, y como van cambiando las cosas cada dos por tres, pues no, no puedo, no sé no sé no, no me puedo no puedo estar siempre detrás de esa imagen, entonces yo hago lo mío y si sí, sí soy, bueno, yo creo que no soy el prototipo eh, de, de la mujer okay. negra, pero bueno, <ríe> es lo que hay, yo soy Mara y, y ya está. Pero
1: ¿Es más fácil, digamos, serlo aquí que, que a lo mejor si estuvieses
2: en California? Yo creo que sí, porque hay mena, menos presión de, de, de estar de, de moda siempre y de pues, tener el pelo así y el, la ropa así y el culo así, ¿sabes? Tengo menos presión en ese sentido, pero también eh, me he dado cuenta, cuenta de que soy una adulta y puedo hacer lo que quiera, entonces si estuviera en California ahora mismo, yo creo que también, mmm, o yo creo que no estaría tan preocupada por el tema de, de la moda y de, de ese prototipo, porque no, no yo personalmente no sé así. Pero sí, yo creo que es muy fácil caer en eso, en, en pues, estar siempre alerta y, y preocupada por qué es la próxima cosa que va, va a surgir pero no sé, yo no sé así. Y digamos que de, de este tipo de cosas habláis en, en la comunidad
1: o la tribu, creo que le llamáis
2: vosotras. Sí, tribe. Eh, sí, a ver, hablamos mucho de, bueno, por ejemplo, hay un tipo de trenza, hay, no sé cómo se llama ahora mismo, pero es un nuevo una nueva tipo de trenza que se hace en el pelo y es muy popular en Estados Unidos y la gente últimamente ha estado pidiendo Hola, vivo en Valencia, ¿sabéis? o ¿Conocéis a alguien a, que sabe hacer la trenza esta? Um, o Hola, vivo en Barcelona, estoy buscando a alguien o yo las hago. ¿Alguien quiere? ¿Sabes? Entonces es como intentamos mantener ese... Bueno, esa cultura, nuestra cultura, pero no sé, son cosas, diría que son cosas como leves, como trenzas en el pelo, mmm, ciertos tipos de maquillaje, por ejemplo, ¿dónde encuentro un maquillaje mmm, foundation para, para mi piel oscura? Eh, son cosas así, pero no creo que sea demasiado importante para nosotros.
1: Eh, bueno, ya creo que estoy robando mucho tiempo, pero llevamos a una hora. Entonces, un bueno, eh, sí. eh, eh, par de preguntas, las últimas. Eh, ¿Cuál es el objetivo a medio y largo plazo de las morenas de España?
2: Buena pregunta. Eh, yo creo que queremos seguir creciendo. Y algún día creo que seremos eh, las morenas del mundo, porque ya te digo que tenemos a, a, a mujeres de todas partes que se quieren ir a todas partes. Entonces yo creo que queremos crear como mini comunidades entre cada oh, dentro de cada país y que sean las morenas de tal país, ¿no? Y queremos eso, pues que todo el mundo eh, tenga su comunidad y que estén bien y que se sientan identificados, identificadas, ¿no? en donde estén. Y nada, también yo creo que vamos a hacer más eventos cuando se pueda reunir gente. No, eh, no. Sí. <ríe> y antes hacíamos un montón de eventos en Madrid, en Barcelona, en Granada en Valencia, pero ya, ya no se puede así que cuando se pueda vamos a hacer más eventos igual un viaje de voluntariado o algo así, algo no sé, interesante y no sé, ya, ya veremos viendo porque ya te digo que empezamos haciendo una cosa seguimos haciendo esta cosa pero también hemos ido evolucionando y cambiando, entonces a ver lo que pase en el futuro y sí eso será como unos, una sorpresa para todas.
1: Y la última pregunta, sé que siena eh, ha comenzado podcast, entonces okay. eh, quería saber, porque todavía no me ha dado tiempo a escucharlo, lo siento todavía, okay. pero prometo que lo voy a escuchar, eh, ¿es en inglés o en castellano? Lo digo por quien quiera escucharlo, eh, yo porque he solo inglés un
2: poco, pero... Sí, es en inglés, pero yo creo que va a ser unas entrevistas en castellano. Entonces va a ser en plan, no diría mitad, mitad, pero sí que mayormente va a ser en, en inglés, pero ella también habla castellano perfectamente y, y tiene un montón de gente, de invitados, que, que son, que hablan español. Entonces yo creo que van a, van a ver, va a haber como una mezcla de los dos idiomas. Ahí,
1: estaré pendiente, estaré pendiente. Sí. Pues, Mara, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. gracias. Ha sido muy agradable charlar sí. contigo. Estoy deseando sí. mmm, que podáis organizar algún evento para ir y charlar más detenidamente contigo, con Siena y sí. cara a cara, porque ahora yo en Madrid o en Granada, pues...
2: Sí. No,
1: no, no, no es tan... no sé,
2: tan sí, personal,
1: no es tan... Claro. Entonces, sí. pero, pero bueno, muchísimas gracias, eh, ya sabes que yo sigo a la Comunidad de España desde hace un montón de tiempo y, y espero ser testigo de, digamos, de vuestro crecimiento a nivel
2: mundial, la verdad, Porque es una labor muy, muy buena. Muchas gracias, muchísimas gracias. A ti, Mara. Hasta luego. Adiós. Adiós.